0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Annabelle Sévenet, avocate en droit du travail, qui vient nous parler de harcèlement en entreprise. Que sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel d'un point de vue juridique Et que faire quand on en est victime Bonne écoute oh, Bonjour Annabelle Bonjour Pauline. Bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Bien sûr, Donc je m'appelle
1: euh, Annabelle Sevenet. Je suis euh, associée au sein du cabinet Jane Avocat. On est deux associés avec Anne-Sophie euh, Merle. On a créé notre, notre cabinet en janvier 2021. Moi, je fais du droit social euh, exclusivement et Anne-Sophie fait du euh, droit des sociétés, du corporate exclusivement. Donc, on a voulu euh, s'associer pour pouvoir euh, offrir une offre euh, aux employeurs euh, dans un premier temps assez large pour leur accompagnement euh, au quotidien. Nous, on a une approche qui est très euh, terrain, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de se servir du droit, de prendre ce qui existe dans le code du travail pour ma part, les, les, les usages, la jurisprudence, etc., et de l'appliquer sur le terrain pour que nos clients aient une réponse concrète à leurs problématiques et qu'on ne se contente pas de leur dire... Euh, voilà, Ce qui existe, nous, on va, on va beaucoup plus loin et, et on les aide dans leur, dans leur évolution et dans leur développement grâce à la partie juridique.
0: Qu'est-ce que ça fait un avocat du travail dans quel, <rire> dans quel cas on peut faire appel à un avocat du travail euh,
1: Ça fait plein de choses, ça fait beaucoup de choses. Et il y a plein de manières d'exercer euh, déjà le métier d'avocat et puis le métier euh, d'avocat en, en droit du travail, en droit social. D'abord, il y a une particularité qui est une distinction entre euh, la partie employeur et la partie euh, salariée. Beaucoup euh, d'avocats, la plupart, prennent le parti ou ont une dominante, euh, plutôt euh, pro-employeur, plutôt euh, pro-salarié. Moi, j'ai une tendance à dire que les deux sont quand même très euh, complémentaires et que l'un n'exclut pas forcément euh, l'autre. Nous, on a un développement euh, au sein du cabinet qui est euh, porté sur les les entreprises, le TPE, PME. euh, Et moi, j'accompagne en parallèle aussi des salariés lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans dans leur travail. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait Quand on accompagne les employeurs, euh, on les accompagne sur toute la partie un peu RH, à compter de l'embauche, c'est-à-dire tout ce qui est euh, conditions d'embauche, rédaction des contrats de travail, euh, quelle rémunération on va choisir, euh, quelle durée du travail, euh, etc., toute la partie exécution, vie du contrat de travail, la, la, la vie des salariés au sein de l'entreprise. Donc euh, ça va être, là ce matin je rédige un accord intéressant par exemple, on va mettre en place tout ce qui est, alors là c'est un peu lié aux dernières années, mais tout ce qui est télétravail, tout ce qui est actualisation de la DURP, donc c'est tout ce qui concerne les risques professionnels, gérer les problématiques du quotidien, euh, je veux prendre mes congés, je peux pas, je veux une augmentation, comment ça se passe, euh, si euh, mon collègue est plus que moi, euh, comment est-ce qu'on va gérer ça Et puis toute la partie rupture du contrat de travail, parce que euh, bah, souvent les contrats de travail ont une fin, donc il faut bien gérer, bien accompagner aussi le salarié et l'employeur au moins de cette rupture parce que euh, très souvent c'est mal vécu par un salarié quand c'est euh, subi, mais on peut bien l'accompagner. Et moi, justement, c'est ce que j'explique toujours aux employeurs, un départ, même s'il n'est pas choisi par les salariés, il peut se faire de manière tout à fait correcte et amiable et ça se passe bien en général. Donc, euh, donc voilà ce qu'on fait quand on accompagne les sociétés. Et puis moi, j'ai souvent des salariés qui viennent me voir aussi. Bah, là, en général, ils rencontrent des difficultés. Très souvent, c'est quand même des problématiques qui touchent euh, la rupture du contrat des salariés qui ou ont déjà été licenciés ou veulent partir et vont essayer de trouver un moyen de
0: partir dans les meilleures conditions possibles. Et donc, dans les cas de harcèlement, on peut aussi venir te voir, qu'on soit une entreprise ou un salarié. Et par rapport au nombre d'affaires que tu traites, combien porte sur du harcèlement Alors, avec les employeurs que je défends, on a peu de
1: situations de harcèlement. Nous, on travaille beaucoup avec des PME, dans le cadre des PME, en général, l'information circule bien et lorsqu'il y a une situation qui pourrait éventuellement dégénérer en harcèlement moral, en général, c'est traité bien en amont, il n'y a, a pas ou peu de difficulté. Après, ça, ça arrive qu'il y ait une dénonciation et donc à ce moment-là, on doit réagir extrêmement vite, mais c'est quand même plutôt anecdotique quand je suis côté employeur. Quand je suis côté salarié, là, c'est quand même plus courant. Et la notion de verseur moral arrive très souvent sur le tapis. Beaucoup de salariés estiment être victimes de harcèlement moral. Donc Moi, mon premier rôle, mon premier job, c'est de faire la part des choses entre leur ressenti en tant que salarié, ce sentiment d'avoir été harcelé, d'être victime de l'employeur, d'avoir été maltraité, et la réalité juridique. Et mmh. comme je dis très souvent, il y a ce que eux ressentent, ce qu'ils estiment être du harcèlement, et que je ne jugerai pas et qui n'est pas mon rôle, et la réalité juridique. Et la définition, elle est vraiment différente. Donc la première chose, c'est bien de faire la part des choses entre, OK, vous avez peut-être ressenti des pressions, les conditions de travail n'étaient pas forcément agréables, mais c'est pas pour autant que c'est du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement lourd, et... Euh, Heureusement, tous les salariés ne sont pas victimes du harcèlement. Heureusement. Mais bon, ils posent toujours la question est-ce que je suis victime du harcèlement On va va regarder. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez subi Comment vous allez Parce que le harcèlement, il y a quand même un impact sur la santé qui est fort. Et quand j'ai un salarié qui me dit bah, écoutez, je suis en pleine forme, euh, tout va bien hein, et tout s'est très bien passé, on est quand même loin du harcèlement. Euh, A l'inverse, il y a parfois des salariés où ça saute aux yeux. Et et là, euh, là, voilà. On reprend le dossier en main pour justement essayer d'identifier ce qui pourrait juridiquement
0: constitué du harcèlement. Oui, et c'est là du coup, qu'on a entendu la définition qui existe dans le code de, du travail, également dans le code pénal. Et du coup, quand est-ce qu'on va aller dans le pénal ou quand est-ce qu'on va aller dans le civil
1: Alors, ces deux prud'homme. choses sont effectivement complètement euh, complètement différentes. D'abord, quand on est victime de harcèlement moral au sein de son entreprise, on va saisir le conseil de prud'homme parce que tous les litiges, tous les différents qui concernent un contrat de travail sont de la compétence exclusive, du conseil de prud'homme. Devant le conseil de prud'homme, on va poursuivre l'employeur, exclusivement l'employeur. C'est-à-dire que même si c'est votre collègue, votre responsable, votre N plus 1, euh, N moins 1 ou qui ou qu'est-ce, qui vous a harcelé, c'est la personne morale qu'on va poursuivre. Donc ça, c'est aussi un élément que les salariés ont parfois du mal à comprendre et à concevoir. C'est-à-dire que ce c'est pas forcément le harceleur qui sera sanctionné par le conseil de donc, on va poursuivre la personne morale, et là, on va obtenir des, des dommages d'intérêt. L'objectif, est, c'est d'obtenir des dommages d'intérêt qui va venir sanctionner l'entreprise qui n'a pas pu empêcher une situation de harcèlement moral ou sexuel de se produire. Après, on peut aussi aller devant les juridictions pénales pour poursuivre et la personne morale et la personne physique pour euh, du harcèlement moral qui sera plus global. C'est-à-dire que là, on va sortir du monde du travail exclusif. Donc les deux peuvent être faits en parallèle. Pas réflexe, on a quand même tendance à aller plus souvent et plus vite devant le Conseil de Prud'un parce que c'est la voie la plus euh, la plus logique, c'est plus un réflexe. Et puis euh, devant les juridictions pénales, c'est quand même plus complexe de venir démontrer du versant moral. Le régime de preuve est un petit peu différent, c'est un combat qui est un peu différent. La machine judiciaire devant les juridictions pénales, elle est plus lourde, donc c'est voilà, il faut être préparé aussi. Mmh. Euh, c'est pas du tout la même approche. Et quand on a parfois des salariés qui sont Déjà, physiquement, moralement, psychologiquement affecté, ça peut être extrêmement lourd d'avoir deux procédures en parallèle. Donc très souvent, on choisit aussi. Est-ce que euh, tu vois plus souvent des cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel non, De harcèlement moral quand même. Le harcèlement sexuel est quand même beaucoup plus rare. C'est plus atypique déjà parce que c'est un sujet qui est resté tabou pendant très longtemps. On a vu une libération de la parole avec tout le mouvement MeToo, où euh, les femmes se sont beaucoup plus euh, libérées. Le harcèlement sexuel, ça touche quand même beaucoup plus les femmes que les hommes. Alors c'est pas une règle générale, hein, mais tout ce qu'on peut voir, c'est plus rare d'avoir des hommes victimes de harcèlement sexuel, donc forcément il y a quand même un public qui est moins touché. Et puis les femmes victimes parlent moins en matière de harcèlement sexuel, c'est plus lourd à porter, c'est plus lourd à, à dénoncer, donc on en voit moins. Et puis euh, voilà, c'est quand même des cas de figure qui arrivent moins, moins régulièrement. Le harcèlement moral, euh, il peut y en avoir partout dans n'importe quelle entreprise.
0: Donc, euh, non, non, on a quand même plus de harcèlement moral. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner les définitions légales du harcèlement moral et du harcèlement sexuel Alors, le harcèlement moral, euh, la définition, c'est lorsqu'un
1: salarié est victime d'agissements répétés. Ce premier point, il est essentiel parce que un agissement isolé ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral. Donc, il en faut au moins deux. Ça peut être deux événements qui sont extrêmement rapprochés ou deux événements qui sont totalement éloignés. Il n'y a pas de notion de durée. Donc on peut être sur une période d'une semaine ou sur une période de deux ans, mais il faut quand même euh, des ajustements euh, répétés. Ces ajustements, ils doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Donc, il y a quand même un impact sur la manière dont on travaille et cette dégradation va porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime. Donc, on va avoir quand même une atteinte aux droits et à la dignité qui vont altérer sa santé physique mentale ou compromettre son avenir professionnel donc très souvent on va dire 9 cas sur 10 on a quand même une altération de la santé parce qu'elle victime de harcèlement moral c'est quand même une atteinte qui est relativement euh, lourde et euh, peu de salariés ont les moyens de pouvoir lutter contre ce type de pratique. Donc, il y a quand même une altération physique ou mentale quand même assez présente et euh, compromettre l'avenir professionnel. Alors, quand on parle de compromettre l'avenir professionnel, la première chose souvent, c'est une rupture du contrat de travail parce que le salarié euh, est contraint de partir, parce que euh, il est mis à la porte. Donc, forcément, une atteinte à son avenir. Ou alors, c'est un salarié qui va être isolé, qui va être mis au placard euh, ou qui ne va pas évoluer ou euh, qui va voir son périmètre d'activité euh, réduit. Etc. mais en tout cas qui verra la manière dont il travaille fortement altérée. Il va y avoir un changement quand on est victime de harcèlement moral, il y a un changement dans la manière dont on travaille. Ça c'est le harcèlement moral. Sur le harcèlement sexuel, alors harcèlement sexuel, il y a deux éléments qui sont vraiment distincts. Il y a le, le harcèlement sexuel pur et puis il y a ce qu'on appelle les agissements sexistes. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui vont porter atteinte à la dignité, donc on est dans la même, euh, même problématique, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui vont créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc on a quand même une notion de domination du harceleur sexuel. Alors je dis du parce que c'est souvent des hommes malheureusement, mais ça peut être une femme aussi. De domination vis-à-vis de sa victime qui euh, n'est pas en état de réagir et qui est vraiment en position euh, d'intimidation et de, et de vulnérabilité. Si euh, on, on en vient à la notion de contact, là on passe automatiquement dans ce qu'on appelle l'agression sexuelle. Le harcèlement sexuel, ça peut être que verbal. Et souvent, dans une entreprise, ça n'est d'ailleurs que verbal. Mais on peut passer à un harcèlement sexuel physique et là, on passe automatiquement dans le domaine de l'agression sexuelle, voire du viol, si vraiment on vient dans l'excès. Ça peut être également toute forme de pression grave qui peuvent être non répétées, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cas de figure unique dans le but réel ou apparent, c'est-à-dire que peu importe si finalement le harceleur voulait aller au bout de ses propos, mais l'objectif étant d'obtenir un acte de nature sexuelle. D'accord Donc aller faire croire, par exemple, à un salarié, qu'on veut avoir des relations sexuelles avec lui ou avec elle, constitue du harcèlement sexuel, même si dans la tête du harceleur, il savait très bien qu'il n'allait pas passer à l'acte, c'est souvent ce qu'on entend, mais après c'était pour rigoler, etc. Peu importe, dans la tête de la victime, à partir du moment où il y a ce risque, eh ben, ça constitue du harcèlement sexuel. Et alors, sur les propos sexistes, parce que ça c'est, c'est quelque chose qui est assez assez nouveau d'ailleurs, euh, qui vient d'être intégré aussi dans les définitions, c'est tous les propos qui vont avoir très aux gens au genre de la personne, c'est-à-dire que on va avoir une notion de discrimination en raison du genre. Ça peut être euh, des propos euh, du type euh, Viens la petite, j'aime quand tu mets cette petite jupe, ou euh, des propos plus euh, plus insidieux. Bon bah Caroline, on va pas lui mettre une réunion à 18h parce que c'est très bien qu'elle récupère ses enfants euh, parce que c'est une femme et donc euh, et donc on lui met pas cette réunion. Voilà. Tout ça, c'est des propos qui sont sexistes parce qu'ils sont liés au genre et donc ça c'est condamné aujourd'hui et c'est interdit en entreprise. C'est ce qui est assez récent s'est mis en place depuis le 31 mars 2022. Tout à fait, tout à fait. Donc, assez assez nouveau. Et ça, c'est... Euh... Alors, on n'a pas encore de recul dessus et on ne sait pas du tout comment... Euh... Déjà, d'un point de vue euh, opérationnel concret, je ne suis pas certaine que les entreprises soient déjà euh, informées de ces changements. Les salariés, encore moins. D'où le rôle de prévention euh, de l'employeur. Et on ne sait pas du tout encore comment ça va être abordé par, par les juridictions, comme, quel contentieux il y aura. On, on a peu de recul dessus. Mais c'est quand même une avancée majeure, parce que là, on vient, voilà, on vient condamner tout ce qui est assez inégalitaire entre les hommes et les femmes aussi. Tout à fait, oui.
0: Donc, tout à l'heure, euh, on parlait du fait de la différence entre le ressenti et la définition euh, juridique du harcèlement, que parfois, on peut se ressentir harcelé, mais qu'en fait, devant euh, la loi, ce n'est pas le cas. Comment tu gères ça avec tes clients Et à quel moment, vraiment, le ressenti devient du harcèlement Alors, déjà, la première chose, je leur explique. Parce que très souvent, euh, quand j'ai un
1: salarié qui vient me voir... Il connaît pas du tout la définition du harcèlement moral. Le harcèlement moral, on, on entend parler un peu à droite, à gauche. Ses proches qui vont lui dire, mais tu es victime de harcèlement, tu peux plus subir ça, etc. Mais la définition juridique, qui est vraiment l'essentiel, finalement, en matière de harcèlement, souvent ils la connaissent pas. Donc je commence souvent en leur expliquant ce que je t'expliquais, cette différence entre le ressenti et en matière de harcèlement. Il y a beaucoup de ressentis. Tout l'aspect psychologique joue énormément parce que parfois on va se rendre compte que finalement on va avoir une situation où l'un se sent harcelé par l'autre. Alors qu'en fait, quand on, on ouvre un peu la discussion, on se rend compte pas du tout et qu'il y a eu un, une sorte d'incompréhension et finalement les choses se passent extrêmement bien. Donc moi je fais vraiment la part des choses entre le ressenti et la partie juridique. Une fois qu'ils ont compris ça, je leur dis voilà, alors vous, expliquez-moi votre ressenti. Pourquoi vous vous estimez euh, harceler Et je me souviens d'une salariée qui m'avait dit « Mais écoutez, euh, moi, euh, tous les jours, euh, j'arrive cinq minutes en retard. Et tous les jours, je me fait gueuler dessus. Je me fais harceler tous les jours parce que je suis en retard. » Et je lui ai expliqué que, en fait, être en retard, elle violait ses obligations contractuelles. Et donc, on avait le droit de lui reprocher d'être en retard. Alors après, il y a une question de fond et de forme, évidemment. Mais le fait de lui reprocher d'être en retard, c'est un droit de l'employeur. Parce que l'employeur a un pouvoir de direction. Il a un pouvoir de sanction. Et donc, il a le droit de dire à son salarié « vous devez respecter vos horaires ». Et donc, lui dire tous les jours « ce n'est pas du tout du harcèlement moral » parce que c'est un droit de l'employeur et c'est un salarié qui ne respecte pas ses obligations. Mais ce n'est pas du harcèlement moral au sens juridique. Et donc, cette différence, cet exemple, il est, il est un petit peu basique, mais ça permet aussi aux, aux personnes de comprendre euh, la différence entre les deux. Et puis après, il y a des, des différences qui sont beaucoup plus euh, insidieuses, beaucoup plus floues. La pression dans le travail... Ça, c'est quelque chose qui est assez inhérent à certains postes et qui pourtant ne va pas constituer du harcèlement moral. Les méthodes de management, elles peuvent être parfois un peu dures, mais ce n'est pas pour autant du harcèlement. Donc, en fait, il faut trouver le juste milieu entre eux, en tout cas ce que eux reçoivent comme directive de leur, de leur employeur et comment eux le vivent. Et c'est là où finalement l'impact de ces pressions, de ce mode de management, des remarques, les conséquences, c'est là où elles vont être extrêmement importantes. Est-ce que ça a un impact sur votre santé Oui, non. Si ça n'a pas d'impact, c'est difficile d'avoir du harcèlement moral. Est-ce que ça compromet votre avenir professionnel Oui, non. Si vous avez des promotions et que vous avez une évolution salariale, et que vous ne faites que gravir les échelons, c'est compliqué aussi de venir avancer du harcèlement. Donc, en vrai, ça va être un peu sous indice, et on va tout mettre bout à bout, et puis on va, on va cocher les cases au fur et à mesure, pour voir si, oui ou non, est-ce qu'on peut mettre ça en avant. Alors après, il y a des situations où effectivement euh, la balance est très compliquée, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où un salarié va quand même gravir les échelons, mais euh, en parallèle, il va être mis à mal dans la manière dont on l'encadre, dont on lui parle. C'est un salarié qui va avoir peut-être plus de force intérieure que d'autres, et qui va réussir à aller au-delà, mais qui au bout d'un moment n'y arrivera plus. Et ce type de situation où on a finalement un, parfois un élément déclencheur qui fait que les choses vont exploser, avec cette notion souvent de burn-out, où un salarié tient, 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 et tient, et puis au bout d'un moment, en fait, il peut plus. Et pour autant, jusqu'au moment où il pouvait plus, en fait, il n'y avait pas forcément d'éléments qui pouvaient sauter aux yeux sur cette notion de versant moral. Mais le jour où ça où tout s'arrête, on va revenir en arrière et on va se dire, en fait, voilà, voilà ce que vous avez subi. Et l'impact, bah, là, pour le coup, il est, il est réel, il est évident.
0: Parce que du coup, est-ce que quand les salariés viennent te voir, les salariés victimes, est-ce que quand ils viennent te voir, ils se rendent compte qu'ils sont victimes de harcèlement, Ou est-ce que parfois, tu as des salariés qui arrivent et qui sont ben, pas bien au travail, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a, et en fait, ils découvrent qu'ils sont harcelés en discutant avec toi Tout leur. à fait.
1: Tout à fait. Moi, parfois, j'ai des salariés qui arrivent et qui sont euh, dans un état psychologique euh, tel qu'ils sont incapables d'avoir du recul sur leur propre situation. Eux ce qu'ils veulent, ils arrivent, euh, très souvent ils se mettent à pleurer dans, de, dans mon cabinet, et ils veulent partir, ils veulent sortir, ils en peuvent plus, ils sont à bout, et en fait ils sont incapables euh, de caractériser ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu. Donc ça c'est des, des situations qui sont complexes, parce que euh, il faut creuser sur ce qu'ils ont traversé, et c'est très compliqué pour eux, c'est un travail qui est très lourd et très dur. Donc, ils sont très souvent accompagnés par des psychologues. Ce travail-là, c'est évidemment pas moi qui le fais. Je suis pas du tout compétente pour. Et donc, à ce moment-là, voilà, on va on va essayer de mettre des mots, des mots juridiques sur ce qu'ils ont vécu pour chercher une indemnisation, et compenser le préjudice qu'ils ont vécu, euh, sachant que dans ces situations-là, moi, ma priorité, c'est leur santé. Donc, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord préserver la santé et ensuite, s'il faut avoir une indemnisation financière, on ira la chercher. Mais euh, la priorité, c'est la santé avant tout.
0: Comment se passe une prise en charge?
1: d'une victime de harcèlement. Alors moi j'ai une prise en charge qui est exclusivement juridique. hein. Euh, oui. donc euh, j'ai un accompagnement psychologique qui est présent aussi parce que déjà ça me plaît et que ça fait partie aussi un peu de ce métier notamment en matière de harcèlement mais euh, moi ma prise en charge elle va être exclusivement juridique donc euh, lorsque déjà je vois euh, des limites avec un, un client qui n'arrive pas à répondre à mes questions qui n'arrive pas à, aller, euh, à me donner des pièces etc je renvoie tout de suite vers quelqu'un qui peut l'accompagner autrement pour que il puisse ensuite se concentrer sur la partie juridique sur la partie juridique on va construire un dossier pour construire un dossier, il faut des éléments de preuve. Pourquoi Parce que si on est amené à se au Conseil de prud'hommes, si on n'a pas d'éléments matériels, si on n'a pas de preuves, c'est comme si c'était rien passé. Donc il va falloir essayer d'aller récupérer des éléments, ce qui est extrêmement difficile en matière de harcèlement moral. Pourquoi Parce que très souvent, ça se passe qu'à l'oral, et donc on va euh, reconstituer l'histoire. Donc ça, c'est la première chose que je leur demande. Je leur dis. Décrivez-moi écrivez-moi votre histoire, prenez les trois dernières années et vous me racontez votre histoire, vous faites votre biographie professionnelle et moi de cette histoire là je vais identifier les éléments qui sont susceptibles de constituer du verset moral. Et ces éléments-là, ensuite, on va aller voir si on a des preuves. Alors ça peut être des historiques d'emails, ça peut être beaucoup des attestations, des attestations de collègues, d'anciens collègues qui ont assisté à des scènes, qui ont été témoins de certaines choses. Ça peut être d'entourages proches qui ont vu leurs proches s'éteindre progressivement, être atteints physiquement, psychologiquement. Voilà, ça, ça peut être plein de petites choses, mais c'est la partie complexe du harcèlement parce qu'en réalité, Très souvent, ça se fait à l'oral. C'est euh, quelqu'un qui ne va plus vous adresser la parole. Comment vous voulez démontrer qu'on vous adresse plus la parole C'est extrêmement compliqué. Donc, pour les salariés qui sont encore en poste, moi, je leur dis toujours d'écrire, d'acter la situation qu'ils vivent parce que, au mieux, ça va faire réagir l'employeur qui va tout de suite mettre en place, on le verra peut-être dans un second temps, mais euh, mettre en place toute une procédure de, de, de réaction et pour mettre fin euh, à tout ça. Et puis, c'est ce qui va constituer preuve pour la presse, et toutefois, ils veulent ils veulent se faire indemniser. Mais c'est compliqué de venir démontrer vers ça moral, complètement. Mais c'est le plus grand du travail. En c'est fait le plus grand du travail, ouais, oui. mm.
0: Du coup, une fois qu'on a ce dossier, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on va automatiquement au Prud'homme Est-ce qu'on contacte l'employeur Qu'est-ce que toi, tu conseilles Et j'imagine que ça dépend aussi de ce qu'il y a dans le dossier. Alors, ça dépend
1: surtout de si la personne est encore en poste ou pas. Parce que j'ai deux cas de figure. J'ai des salariés qui viennent me voir, qui sont encore en poste et qui veulent trouver une solution. Et puis, des salariés qui sont sortis pour x, y raison, et qui veulent contester le licenciement, la rupture euh, et la partie à Pour cette catégorie de, de, de personnes, on saisit assez rapidement le conseil de prud'homme où on trouve un accord à même avec l'employeur, qui est, je pense, la majorité des cas. Parce que moi, j'estime que c'est toujours mieux de trouver un accord pour tout le monde, employeur et salarié. Ça permet de passer à autre chose, rapidement, d'avoir une indemnisation. D'éviter l'alliage judiciaire, euh, d'éviter d'aller plaider devant le conseil du prud'homme, de retomber dans ce qu'on a vécu, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, très souvent, moi, je prône quand même pour un accord, euh, un accord mais parfois on n'y arrive pas, et donc là, effectivement, devant le conseil du prud'homme. Donc, ça, c'est une fois que le salarié est sorti, une fois que le salarié est sorti, c'est toujours plus facile, entre guillemets, parce que pour le coup, il y a moins d'affect, et puis euh, le salarié n'est plus dans les locaux, donc il ne va plus croiser son harceleur euh, tous les quatre matins. Quand le salarié est encore dans, les, dans l'entreprise, alors, en général, 9 fois sur 10, quand il vient me voir, ils sont déjà en arrêt maladie. Donc, là, ils sont plus physiquement dans locaux, mais il y a quand même une problématique. À un moment donné, la maladie, il va s'arrêter, il va falloir y retourner. Donc, il va falloir alerter. Le premier réflexe, c'est alerter. Si vous êtes victime de harcèlement moral et que vous ne dites rien, c'est évident qu'il n'y a rien qui va changer. Vous n'aurez jamais un employeur qui va se réveiller du jour au lendemain. Ah, tiens, euh, monsieur Machin est victime de harcèlement moral, il ne m'a pas prévu, mais je vais faire changer les choses. Ça n'arrive pas. Donc, le premier réflexe, c'est alerter. Vous alertez différentes personnes. Ça peut être votre N1, ça peut être les ressources humaines, lorsqu'il y a un département ressources humaines. Ça peut être un représentant du personnel, des membres du CSE. Alors parfois, dans, ça dépend des structures, on a des petites structures où les membres du CSE sont connus et parfois des très grosses structures où ils ne sont pas connus, mais vous avez forcément accès à un nom quelque part. Ça peut être le référent harcèlement. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un référent harcèlement qui est obligatoire. On le voit peu encore, C'est pas encore complètement mis en place, mais ça reste obligatoire. Donc il faut essayer d'identifier la personne qui est la plus à même et puis après, de venir parler de harcèlement moral ou sexuel, c'est compliqué. Donc il faut être à l'aise aussi avec la personne auprès de qui on va se confier. Le N plus 1, ça peut être compliqué parce que ça peut avoir un impact sur le, le, le reste de son évolution. Parfois c'est le harceleur aussi, on ne va pas aller se dénoncer auprès du harceleur. Donc parfois ça peut être quelqu'un qui est plus éloigné, le référent harcèlement il est, il est censé être formé pour recueillir ce, ce type d'alerte. Donc c'est toujours une bonne idée de le voir. Les RH sont censés être formés euh, aussi, et puis ont peut-être un peu plus de recul. Donc euh, voilà, il faut identifier le bon interlocuteur, mais il faut dénoncer. Il ne se passera rien si on ne dénonce pas, ça c'est une évidence. Et une fois qu'on a dénoncé, l'employeur a l'obligation de mettre en place une enquête. Donc là, il va y avoir des entretiens avec la victime évidemment, avec le harceleur, ensuite qui est prétendu harceleur, et avec toutes les personnes qui peuvent être témoins. Donc, si on est dans une équipe avec plusieurs personnes, bah, l'ensemble de l'équipe va être interrogé et puis euh, voilà, on va s'identifier si oui ou non il y a une situation euh, de harcèlement. Cette enquête, elle n'est pas forcément très agréable à vivre parce que euh, on est euh, un peu euh, propulsé euh, au milieu d'une entreprise. Euh, ah, euh, c'est toi qui a dénoncé le harcèlement, etc. Il faut l'assumer aussi. C'est pas évident. Et donc, c'est difficile pour un salarié de venir dénoncer. C'est très difficile. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que très souvent. Moi, il vient de me voir en disant, je veux pas y retourner, en fait. Je peux pas. Euh, je, 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 je je suis pas capable de me retrouver face à tout le monde. Et donc là, on, voilà, on envisage un départ, on envisage des conditions de retour apaisées, ça peut être un changement d'équipe, ça peut être un changement de manager. Bon, il y a plein de solutions. Mais c'est une situation qui est complexe à vivre parce que euh, en réalité, si on veut qu'on se change, on est obligé
0: de le dénoncer et on est obligé un peu de sortir du trou. Hein. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est dur à vivre. Quels sont les dénouements possibles et quels sont le ou les dénouements les plus favorables pour une victime Alors, il y en a plein possibles. Ce qui est merveilleux en droit du travail, ce que moi
1: j'adore, c'est que c'est un droit qui est fait à travers des êtres humains. Donc on a des réactions qui peuvent être extrêmement différentes. Moi, quand je prends contact avec une entreprise ou quand je prends contact avec un salarié, on ne sait jamais comment il va réagir. Il y a des questions d'égo, il y a des questions de caractère, de personnalité. Donc quand on vient dénoncer du harcèlement moral ou sexuel, on ne sait jamais comment la personne en face va réagir en fonction de l'historique. Donc il y a plein de dénouements possibles, il y a plein de choses et on ne peut jamais savoir euh, concrètement ce qui, va, ce qui va se passer. Le dénouement le plus favorable pour un salarié qui est encore en poste, euh, en général, c'est euh, de ne plus être en contact avec le harceleur. Ça c'est possible dans les structures euh, qui sont plutôt grandes, avec différents départements, avec des mobilités qui sont possibles. C'est plus facile de changer un salarié d'une société A à une société B au sein d'un même groupe par exemple, de demander au harceleur d'aller, pareil, dans une autre équipe, voire d'être sanctionné, voire d'être licencié, euh, et de réorganiser un petit, peu les, un petit peu les choses. Donc, à partir du moment où la victime n'est plus en contact avec le harceleur, pour moi, c'est quelque chose qui est un mouvement qui est favorable. Si la victime n'est plus dans l'entreprise et qu'on est en contentieux et qu'il y a une contestation, euh, là encore, pour moi, l'accord transactionnel de l'accord Amiam, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en réalité, il y a une reconnaissance du statut de victime il y a une indemnisation et le sujet est réglé, est clos, et la victime peut passer à autre chose. Parce que ce qui est extrêmement important dans ces cas de figure, c'est la reconstruction. Et cette reconstruction, elle passe, d'un point de vue juridique euh, en tout cas, par la reconnaissance du statut de victime, et se dire, voilà, ils ont reconnu que j'avais été victime de harcèlement, maintenant je peux passer à autre chose, ou une entreprise ou ailleurs, mais je peux avancer. C'est très dur d'aller se reconstruire tant que les choses sont encore en cours, que c'est flou, que c'est contesté, etc. Donc, euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment la reconstruction. Si on peut la faire à court terme avec un accord amiable, c'est toujours ce qui est plus
0: favorable. Quelles difficultés rencontrent généralement tes clients, donc les salariés, dans toute cette procédure, en fait De venir te voir jusqu'à, euh, on l'espère, l'accord à l'amiable Des difficultés, il y en a plein. Venir voir un avocat, c'est difficile. C'est
1: reconnaître qu'on a besoin d'aide, Engager un avocat, c'est très souvent dans la tête des salariés, c'est entrer en conflit. Moi, j'en ai beaucoup qui me qui me disent « je vais entrer en guerre, je vais entrer en combat ». Moi, je combats cette image-là de l'avocat et je la combats vraiment fermement parce qu'un avocat, il n'est pas là que pour régler des problèmes, il est là pour les éviter et les anticiper aussi. Et il est là pour avoir un accompagnement et protéger un salarié, donc c'est, c'est pas parce qu'un salarié va aller voir un avocat que automatiquement on va entrer en guerre et qu'on va être dans un mode agressif ou combatif. Et moi je le dis très souvent aux employeurs que je contacte en disant voilà moi j'interviens dans un dossier mais le but c'est pas d'entrer en conflit, le but c'est mon client lui il est pas en état de venir vous voir il a besoin d'être protégé, d'être préservé, il sait pas comment faire, il connaît pas ses droits et donc il a besoin d'aide, il a besoin d'aide d'un professionnel. Donc on va l'accompagner dans ce mode dans ce mode-là, mais euh, aller voir un avocat, c'est pas forcément tout de suite créer une situation de conflit, au contraire, c'est justement euh, pour l'éviter et éviter que la situation se détériore. Donc ça c'est la c'est la première étape. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toute la construction matérielle du dossier. ça aller récolter les éléments de preuve pour un salarié qui est victime de harcèlement moral ou sexuel, c'est retomber dans ce qu'il a vécu, euh, revivre ce qu'il a vécu, resubir tout ça. Et moi, je ai souvent qui me disent « j'y arrive pas, je, je suis incapable. Je comprends que vous avez besoin de ces éléments-là, mais je, je, je n'arrive pas à vous les fournir ». Ça, c'est compliqué parce que moi, je lui dis, mais sans ça, c'est on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à faire le reconnaître personnellement. Le Donc, c'est vraiment, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Donc, au final, on finit pas y arriver. Ils prennent le temps. Euh, moi, je les aide, je les accompagne, etc. Et on finit par y arriver. Une fois qu'on a le dossier, moi, je lui dis vous ne vous occupez plus de rien. Et moi, je prends le relais à 100%. Ça reste le dossier du client, évidemment, c'est lui qui est décisionnaire. Mais je dis, moi, voilà, c'est, c'est moi qui vous construis. Vous êtes libre euh, et je vous tiens en compte. Et ce moment-là, il est vrai qu'il souffle
0: ils se sentent beaucoup plus pris, pris en main, accompagnés, c'est beaucoup plus agréable. Mmh. Combien de temps entre le premier rendez-vous où on vient voir, la construction du dossier et en tout cas les, les premières discussions avec l'entreprise euh, C'est très variable. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas du tout de règle parce que euh, alors moi,
1: d'une fois que j'ai le premier rendez-vous, j'arrive à identifier assez rapidement ce dont je vais avoir besoin, donc ça je leur dis très rapidement. J'ai des salariés qui vont euh, revenir vers moi dans les deux jours parce que leur dossier est déjà prêt. Ils ont tout fait en amont. des salariés qui vont mettre deux mois à revenir vers moi parce que parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc voilà, ça, c'est, ça, c'est compliqué. Une fois que que moi, j'ai le dossier et que je prends contact avec la partie adverse, en cas d'accord amiable, les négos en général, les moyens sont autour de trois mois. Mais ça peut être un mois, ça peut être six mois... Ça encore, il n'y a pas de règle parce que euh, tout dépend euh, bah, des disponibilités des uns et des autres, du temps de réaction, euh, il y a plusieurs interlocuteurs, donc ça, c'est très variable. Mais c'est vrai que de ce que je peux voir entre le euh, moment où ça va être le contact et la résolution définitive, euh, on est sur une période de trois mois, sachant que sur cette période de trois mois, en général, il y a le premier mois qui est assez difficile. Et puis après, une fois que les choses sont mises en place, ça, ça roule un peu tout seul, donc c'est, voilà, ça va plus vite. En revanche, en matière de contentieux, c'est beaucoup beaucoup plus long. Euh, ouais. C'est de 2 à 5 ans. Mm. Donc, non, là, il faut être patient.
0: Et euh, du coup, quand contacter un avocat Moi, j'ai l'idée dans ma tête qu'en fait, on contacte l'avocat quand, c'est, euh, quand on n'en peut plus et que, euh, c'est, euh, voilà, que ça a trop avancé, qu'on est en arrêt maladie et qu'on nous on faut une solution. Mais peut-être qu'on peut contacter un, un avocat beaucoup plus tôt et c'est ce que tu disais parce qu'en fait, vous avez un rôle de conseiller. Alors, l'avocat, on peut le contacter euh, quand on veut. Moi, je pense qu'effectivement,
1: il faut le contacter le plus tôt possible pour éviter qu'une situation ne dégénère. Et en matière de harcèlement, en matière d'atteinte à la santé, là, pour le coup, j'ai pu le voir régulièrement, euh, il y a parfois un moment où c'est trop tard et où l'atteinte à la santé est tellement forte que c'est compliqué de revenir en arrière, ou du moins, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est important, effectivement, d'anticiper ce moment-là et de se dire, là, je sens que les choses vont mal, prennent une mauvaise tournure. Et moi, je veux pas euh, me retrouver dans une situation où euh, le point de mon retour euh, va être euh, va être arrivé. Et donc, parfois, j'ai des, euh, des salariés qui viennent me voir, euh, il suffit d'un courrier et le problème est réglé. Donc, c'est cadré assez euh, assez rapidement et on n'a pas toute, euh, voilà, toute cette machine judiciaire derrière parce qu'on l'a anticipé bien avant. Après, comme c'est ce que je dis un peu tout à l'heure, très souvent, les, les salariés n'ont pas le réflexe d'aller voir un, un avocat, ce que je comprends tout à fait parce que euh, pour eux, avocat, il le problème, il gros problème, donc on, on va pas voir un avocat que pour ça, etc. Sauf qu'en réalité, un courrier qui est bien tourné, avec des termes juridiques qui sont adaptés, et ben ça peut suffire à faire à faire changer les choses. Donc le plus tôt est le mieux. Et puis après, on peut aider à construire un dossier aussi, s'il y a pas de dossier. Et puis de manière générale, être accompagné par un tiers, que ce soit l'entourage proche, des représentants du personnel, le médecin du travail, un psychologue ou un avocat, de manière générale, c'est toujours plus protecteur d'être accompagné.
0: Mmh. Et euh, cette lettre qu'on envoie, c'est toi qui l'envoie ou c'est le salarié qui l'envoie
1: Alors, ça dépend. Là, Il n'y a pas d'être au type. C'est un courrier qu'on va ou un, mail, un courrier, on, on s'adapte en fonction de, du contexte pour venir dénoncer une situation et faire en sorte que ça change. Parfois, alors très souvent, la première prise de contact, c'est quand même le salarié qui l'envoie. C'est souvent moi qui le rédige, mais c'est envoyé par, par le salarié le premier contact par avocat peut parfois paraître un peu agressif. Donc moi, je le recommande pas. Si on a un salarié qui a jamais rien dit, qui s'est manifesté et tout d'un coup on ressent à recommander son avocat alors qu'il est dans le bureau d'à côté, bon c'est pas très amiable comme démarche donc je le recommande pas forcément et parfois en revanche on a des salariés qui eux ont essayé euh, une fois, deux fois, dix fois de se sortir d'une situation qui leur convient pas euh, et, et ça bouge pas et à ce moment là effectivement euh, on, on passe tout de suite par avocat parce qu'on sait très bien que lui euh, lui, ça fonctionne pas donc euh, ça dépend vraiment des...
0: c'est vraiment du cas par cas toutes ces situations là mmh. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui est victime de harcèlement à son travail Réagir
1: Réagir tout de suite parce que euh, c'est, là encore je, je, je me répète mais si vous faites rien, il se passera rien. Et ça c'est de manière globale. Hein. Ça concerne le harcèlement, ça concerne euh, même euh, l'envie d'évoluer, ça concerne euh, une demande de d'augmentation de salaire, de mobilité. Un salarié qui demande rien à l'entreprise, il aura rien, c'est une évidence. Donc en matière de harcèlement d'autant plus, si vous estimez être victime, si un salarié estime de victime de harcèlement, il faut réagir. La réaction elle peut être multiple, hein, on l'a vu. Euh, ça peut être un courrier écrit tout de suite, ça peut être aller voir un représentant du personnel, aller voir un, le médecin du travail, euh, l'inspection du travail. Euh, mais il faut, voilà, il, faut, il faut faire quelque chose. Et puis, euh, quand on est victime de harcèlement moral, en général, on est quand même un peu vulnérable. Donc, il faut se faire accompagner voilà, par la personne la plus adaptée. Mais, euh, mais c'est mieux de ne pas, pas être seul dans ces situations. L'objectif étant de retrouver une situation de travail euh, saine et sereine. Donc oui, il faut, euh, il faut alerter, il faut réagir.
0: Ok, ben merci beaucoup euh, Annabelle. Merci Pauline. Et puis on se retrouve euh, au prochain épisode. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram Hector pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous. À la semaine prochaine